0: Futurum, el podcast que te invita a desafiar, reflexionar y conversar sobre liderazgo, con herramientas para una vida personal y profesional más satisfactoria y exitosa. Con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.
1: Hola. Esto es Futuro, el podcast de liderazgo, y estoy una vez más en una de las mejores compañías que se pueden tener, no solo para conversar, sino para disfrutar de la
0: vida y crear posibilidades de futuro. Mi querida Miguel Dafainz software ¿cómo estás? Encantada de estar en esta conversación nuevamente contigo, disfrutando de la posibilidad de estar en la reflexión, la conciencia, las herramientas, las acciones que puede tener un líder para poner en marcha.
1: Me encanta. Y hoy, fíjense, es que estaría buenísimo... Que grabaran la conversación previa cuando alineamos la conversación. Porque hoy traemos un tema que tiene diferentes maneras de ser abordado, ¿no? Y entonces en esta ir y venir de nos ponemos de acuerdo, pero qué queremos compartir, pero qué más significa y qué acepción tiene para llevar a buen puerto, eh, me parece bien, bien interesante, incluso esa conversación de, de las distinciones y los significados y de qué estamos hablando en este momento. ¿Tú qué crees? Güell?
0: Claro, y además hoy brindamos una distinción diferente de lo que quiere decir valor. Entonces, tú vas a hablar de distintos elementos que valoramos o que representan valor para nosotros y vamos a crear para los líderes en esta conversación una diferencia de cómo lo estamos mirando y qué pasaría si ellos tuvieran esa perspectiva.
1: Exacto, no solo va a ser un espacio para tener un significado diferente, sino vamos a llevar prácticas clarísimas, preguntas que se pueden hacer todos los líderes que nos están escuchando allá afuera, los líderes que apenas se están dando cuenta que son líderes, los líderes que se empiezan a construir, o aquellos que ya tienen un muy buen rato siendo líderes y quieren tener estas nuevas preguntas para poner, digamos, refrescar esta manera de aproximarse a su oferta, sus promesas, sus equipos, su entorno, etcétera. Exacto. Así que podríamos empezar diciendo valor ¿Qué acepciones tiene? Tiene varias acepciones y es bien importante verlas porque de repente nos confundimos. Y en esa confusión es donde nos cuesta toma, trabajo tomar decisiones. Pero fíjate, valor, primero es el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar, y estas palabras me encantan, bienestar o deleite. Wow. Entonces, es un grado de utilidad. Algo que tiene utilidad, entonces tiene valor. Y eso me encanta. ¿Para quién? Para mí. Exacto, ahí vamos a ir ahorita, ahí vamos a ir ahorita. Después es fuerza, actividad, eficacia o virtud de las cosas para producir sus efectos. Okay. Es decir, algo tiene valor en la medida en que hace lo que dice que va a hacer. Ahí vamos, ¿ves? Eso también se acerca a nuestra a nuestro, eh, descripción. Después es la cualidad de ánimo que mueve a cometer resueltamente Grandes empresas y arrostar los peligros. Aquí es donde ponemos valor en el valiente, ¿no? Uh -huh. Esta virtud de superar los miedos o enfrentar los miedos y estar allá afuera. Pero de ese valor no vamos a hablar hoy, no. aunque lo implica. Bueno.
0: Por supuesto, porque se trata de atreverte a. Atreverte a proponer, atreverte a salir de tu zona de confort, atreverte a hacer algo diferente para tus clientes.
1: Y el último valor es cuando hablamos de este en plural, los valores, cuando lo referimos ¿no? a la ética, a la dignidad, al marco de referencia desde el que actúo. Y por supuesto que estos están presentes siempre en nuestro acta, pero tampoco necesariamente es donde vamos a profundizar. Güey. sí. Muy bien, pues la, valor viene del latín valere, que significa ser fuerte, y que de ahí surge valer, y que con el sufijo or quiere decir el efecto o resultado de valer, el efecto o resultado de ser fuerte. Buenísimo. Entonces, fíjate, ya empezamos a ver cómo sí se dice acerca que valor es un efecto o resultado.
0: Uh -huh. ¿De qué, huera? Bueno, la invitación empieza aquí. Uh -huh. A crear una perspectiva diferente, a mirar con lentes distintos una definición de valor que probablemente tenemos por ahí en alguna parte de nuestra mente, pero no la tenemos así de clara como me parece que podemos compartirla el día de hoy. Valor quiere decir esta evaluación que hace tu cliente, acerca de tus productos y servicios, de la utilidad que tienen, de la diferenciación que representan para tu cliente. Así que yo podré decir que soy muy buena, pero ¿qué dice mi cliente? Exactamente. Y esta,
1: esta perspectiva me parece muy enriquecedora porque a veces es muy frustrante decir, es que tengo un productazo, ¿no? o yo soy un productazo, soy un súper ejecutivo, ¿Por qué no me están reconociendo como debería? Si yo tengo un montón de valor, ok, valor no es solo el que yo interpreto, por supuesto que ahí también hay un valor y una valía y es bien importante conocer nuestro valor desde la dignidad, pero cuando estoy como una oferta, como una promesa allá afuera, se trata de lo que percibe el otro y puede ser que sol, solo entre comillas, sea una opinión, pero esa opinión va a ser la diferencia para si el otro confía o no confía en mí, está dispuesto a pagar o no pagar, no solo en, en, en dinero, sino en tiempo, claro. en compromiso, en un montón de cosas, en, en darme a su equipo un rato. Entonces me parece muy interesante poder abordarlo, de es una apreciación y una evaluación. Y además, ¿sabes qué? Nuestra percepción de valor y la percepción de valor de, del cliente nos lleva a tomar
0: decisiones. Sin duda. Y aquí acabas de hablar de un tema muy importante. Yo puedo creer que tengo un productazo, ser yo un productazo y que no lo vean otros. Entonces, mi tarea no es seguir diciendo es que tengo un productazo y así se tiene que vender porque esto es diferente, porque es más potente, porque es mejor. ¿Ok? Entonces... ¿Cómo vas a hacer que tu cliente tenga esa percepción acerca de tu producto o de quien tú eres para resolver los temas que le aquejan o las posibilidades que quiere ver implementadas? Sí,
1: y fíjate, hay muchos ejecutivos, y no sé si solo has escuchado también, cuando yo digo, ok, esta es tu oferta de valor, ¿no? Tal cual, cuando nosotros hablamos de valor, lo estamos poniendo en una oferta para que el otro pueda percibir, entender o ver que esto le va a ser de utilidad. Okay. Entonces, desde ahí empezamos. Pero, ¿cuántas veces este, hemos escuchado de, es que si yo cambio quien soy, entonces no voy a ser genuino para agregar valor. ¿Por qué te ríes, güey? Sí, me río
0: porque lo, lo he escuchado y muchas veces está sin expresarse en la mente, aparte atrás, en la parte de atrás del cliente, diciendo, ah, caray, pero es que de verdad, si no, no voy, va a ser consistente con quien soy y con quienes somos como empresa y con lo que ofrecemos. Y me pregunto por qué pareciera que está en riña si no estás pidiendo que haga cosas que son desleales, que no tienen valor, que no van a honrar a la persona, que van a sacrificar la identidad, el prestigio. Nada de eso está en juego. Nada. Pero queremos defender quienes somos y no movernos de ahí cuando el que dice sí o el que va a decir que no es el cliente.
1: Sí, y mira, ahí creo que hay diferentes posibilidades de aproximarnos a ello. Uno, puede ser que verdaderamente con la oferta que yo te estoy haciendo no represente ningún valor para ti. Entonces tengo que irme y pensar en una oferta distinta después de escucharte. Pero hay otra posibilidad que también he observado donde de verdad tu oferta es sumamente valiosa, pero tu manera de comunicarla o de traducirla a quien la escucha es absolutamente carente de todo orden, coherencia o incluso de usar las palabras que, que te dijo tu cliente. Entonces, creo que aquí cuando estamos hablando de valor, no solo se trata de ir y hacer una oferta y estar como el merolico, pásale, le mira todo lo que yo tengo, lo bonito, lo barato, lo precioso, sino de decir, a ver, me voy a sentar a escucharte, a entender qué necesitas y a verdaderamente preguntarme si yo soy capaz de satisfacer esa necesidad que tienes o de cuidar aquello que te importa. Porque en la medida en que yo atienda tu necesidad, o aquello que te importa, agregaré más valor para lo que
0: tú desees. ¿Estás claro. de acuerdo? Quiero poner eh, en un marco lo que acabas de decir, porque son dos temas muy potentes que podemos profundizar. En uno, hablaste de contar la historia. Y la contamos no nada más hacia el cliente en productos y servicios, sino todos los días hacia mi equipo, mi jefe, mi familia, mi pareja, la contamos y si la historia no es potente y no le hace sentido o no le llega al otro, no sucede nada. Entonces, uno es contar la historia y cómo quiero contar la historia de lo que tengo para el cliente y las posibilidades que le brinda. Y dos, me parece que empezaste a quitar un velo de cuáles son los recursos, las herramientas, las posibilidades, las ideas de cómo puedes hacerle. Entonces, vayamos a cómo contar la historia o de dónde sacar elementos para contar la historia de lo que ofrezco al otro. Ok, y mira,
1: quiero, quiero tomar un, un tema que ahorita he visto muy, muy presente. No sé si te ha tocado ver en los espectaculares o en las paradas de, de autobús que, de Philip Morris, una nueva campaña que dice, no hablemos de prohibición hablemos de las posibilidades para aquellos que quieran fumar, un futuro sin humo.
0: Wow. ¿No las has visto, güera? No.
1: Ah, bueno, pues ahora que te lo platiqué la vas a empezar a observar.
0: Pero es una historia muy potente para una empresa que lo que hace es vender tabaco. Exactamente. Entonces, me encanta
1: cuando hable, no hablemos de prohibición. Perfecto. Ah, prohibamos fumar. Oye, a mí me gusta fumar. Entonces, ¿por qué ahora también me vas a prohibir fumar? Ya, ya ya, tengo prohibido salir, ¿no? Ya tengo prohibido un montón de cosas. Ya el doctor también me prohibió comer carnitas. Ya, O sea, una prohibición más. Entonces, hablemos de posibilidades. OK, todos queremos un futuro sin humo. Yo no, Nadie se hubiera imaginado hace 60 años que todavía en las películas la gente, los médicos, güera, aparecen fumando. Claro. Hablar de un futuro sin humo. Era lo natural, era lo que estaba en el contexto de obviedad, ¿no? Y fumar daba un valor y un estatus. ¿No? Incluso decían, los médicos lo recomiendan mientras durante su embarazo, ¿no? Un tipo de locuras así. Y hoy que descubrimos otras cosas, esta narrativa presenta otro valor.
0: Solo es la forma en que dices lo que vas a decir. Y eso tiene un poder... Pocas veces dimensionamos uh -huh. y cuando nos perdemos la posibilidad de crear una historia potente, también nos perdemos la posibilidad de la aceptación del cliente. Uh -huh. Y suena mil veces mejor porque lo que prohíbes cae muy gordo a los otros, no. a, a quien sean los otros. Y ya nos enseñaste la resistencia
1: que genera el cerebro cuando tú dices prohibido. A partir de aquí, Por supuesto. No, entra en shock ya de 0 a cien. En un día, por decreto, ¿no?
0: Y ahora le cambian al discurso y el discurso de repente se vuelve potente y es el mismo producto. Uh -huh. Está vaco. Ah, sí, sí. Y entonces, dices,
1: es solo la historia, pero solo con letras bien mayúsculas en neón y subrayado dos veces, porque la historia tiene un poder. Y no se trata de contar un, una mentira en la historia. No, no es un cuento, sino que sea suficientemente conmovedora para poder mostrar el valor que está detrás de ella.
0: Para quien lo quiera tomar, para quien quiera fumar, para quien quiera eh, seguir con ese hábito que tiene, para quien quiera, pero es desde un lugar diferente. Y, y volvemos a que
1: el valor es, digamos, una, una interpretación, una opinión, una acepción, de para quien lo representa puede ser que para quien nunca ha fumado y no fuma y siempre esté entre no fumadores ni siquiera como tú no ni siquiera vea humo, el no, anuncio me da lo no mismo, claro. pero, pero para la gente que por ejemplo le molesta el humo si está afuera ¿no? o como tú dices los fumadores que dicen ok ya viene el futuro sin humo y yo la verdad no quiero dejar de fumar me resisto, me rehuso o simplemente no puedo porque es una adicción eh, no, no es que estén como tú dices, siguen vendiendo lo que venden y tienen bien ubicado a su público. Porque creo que un riesgo con el valor es querer que todo mundo reconozca el valor en sí mismo, que de desde esta perspectiva generativa no hay cosas que tengan el valor en sí mismo. Cosas y promesas, ¿eh? No estamos hablando de las personas. Las personas tienen valor en sí mismo desde su dignidad. Aquí estamos hablando de ofertas, ¿no?
0: Y quiere decir que en esto una talla no le sirve a todo mundo. ¿Por qué quisieras estandarizar de tal manera que entonces no tomes en cuenta lo que piensa el otro? Su perspectiva, sus posibilidades, sus preocupaciones, lo que le importa. Escuchando de manera proactiva eso, puedes rescatar cuál es el valor para el cliente de lo que estás ofreciendo. Entonces
1: creo que una primera trampa a la que ya podemos eh, quitarnos el velo, como dices, y empezar a accionar es... Representar un valor para todos siempre es un juego para perder en el tema de valor.
0: Totalmente, totalmente. No importa si tu producto es el mismo. Uh -huh. Cada cliente lo compra por razones diversas uh -huh. y uh -huh. eso hace que una talla no sirva para todo.
1: Claro, claro. Y que también pueda tener en esta conversación o discurso de valor distintos discursos que no hacen que yo sea mentiroso o deje de ser genuino, simplemente que atienden diferentes funciones. ¿no? Habrá personas que se tomen una sesión de coaching porque están muy entusiasmados con un nuevo proyecto, hay personas porque están terminando su carrera, hay personas porque van a decidir qué, qué cambio de carrera hacer y dices, oye, pero entonces el coaching sirve para todo. No, sirve para las personas que desean ser coachadas desde esta perspectiva.
0: Evidentemente. Entonces, hablemos ahora, además de, de resaltar cómo construir la historia, hablemos ahora de a qué le tienes que poner atención cuando estás con un cliente y si el cliente es quien decide, cómo venderle el valor adecuado a sus necesidades, sus posibilidades, sus preocupaciones, su interés. Claro.
1: ¿De qué sí nos podemos ocupar para que el otro escuche que somos un, eh, una estrategia, un camino, una vía para que él se pueda ocupar de lo que quiere ocuparse. ¿no? Esto es valor. Y
0: hay un punto que mencionaste hace un ratito y que quiero volver a resaltar, que es no nada más el cliente invierte recursos monetarios, uh -huh. Uh -huh. sino todos los otros recursos también. Uh -huh. eh, el tiempo, sus posibilidades, eh, apartar un espacio en la agenda, quitárselo a otro tiempo, poner a su equipo, sus ilusiones. Invierte muchas cosas porque las va a invertir. Exacto.
1: ¿Qué tiene que ver ahí? ¿Cómo construimos, güera, una oferta de valor? ¿Qué, qué, qué le recomiendas a quienes nos escuchan, a nuestros líderes allá afuera, que por, por dónde pueden empezar?
0: Yo empezaría preguntándole al cliente, ¿Qué le importa? ¿Qué le es relevante? Uh -huh. Hablando de esto que quiere alcanzar, ¿qué es lo significativo? ¿Qué le hace sentido? Uh -huh. ¿Qué quisiera lograr? ¿Cómo ve alcanzando el éxito? Uh -huh. ¿Qué necesita tener una oferta para que diga, esto sí tiene lo valor vale. para mí? Claro. Lo vale. Uh -huh. Entonces, empezaría por ahí. ¿Te gusta ese lugar?
1: Me gusta mucho. Y sabes qué, en la perspectiva del cliente, porque a, a mí alguien alguna vez me dijo, y me cayó como balde de agua fría, ¿no? lo que el cliente necesita y lo que se vende no es necesariamente lo que a ti te gusta. Entonces, si el cliente viene y me dice, Ale, en este momento lo que necesitamos es una capacitación masiva alrededor de la NOM 035. Yo digo, no, pero yo quiero dar coaching individual a los, seis, a, a los 100 ejecutivos que tienes, por favor. Oye, pues no estamos para eso. Pues yo no le represento valor. Yo podré decidir si ajusto mi oferta y entonces ahora hago esta propuesta de, capacitación masiva o digo ok no paso y te puedo traer a alguien que cubre ese valor
0: entonces acabas de dar en el clavo eh, lo que estás diciendo cambia tu identidad si tú te ajustarás cambia quién eres y la oferta de valor que generas cambia tu experiencia y tus posibilidades en la vida cambia eh, la fama y el prestigio que tienes no cambia mi capacidad no
1: de, de usar otras competencias. Y entonces puedo ser un poco menos competente en el manejo de grupos masivos. Y si quiero entrarle, lo aprenderé. Y el cliente podrá elegir de, no, yo quiero ya quien tiene una experta, ¿no? Una experta, un experto trabajando en esto. O sí, como yo confío en ti en estas otras cosas, voy a dejarte que estés ahí. Porque no se trata de mentir, ¿no? Yo no es cierto que no. voy a
0: vender que soy especialista en todo. No, claro que no. Y sería muy, muy preocupante mm -hmm. alguien enfrente de uno que diga que es especialista en todo. Ajá. Uh -huh. Exacto. Entonces, un lugar sería desde, ¿qué le es relevante al cliente al respecto del desarrollo de la gente o al respecto del uso de este sistema o al respecto de este cambio cultural o al respecto de la adopción de esto otro? Entonces, ¿qué es lo relevante? Lo segundo que haría es irme a qué le preocupa. Porque en las preocupaciones están las ocupaciones. Sí. Y esa
1: pregunta, aunque mucha gente dice, no, pues es que lo pones en estado de nerviosismo si vas a la preocupación. A mí me encanta porque eso que no preocupa, la preocupación como, como emoción es un súper regalo porque me avisa que no me he ocupado de algo que es importante. Y probablemente no me he ocupado por dos razones, güera. Una, porque de verdad eh, no sé cómo hacerlo, o son tres. Una, no sé cómo hacerlo. Uh -huh. y, pero si sí depende de mí, entonces lo aprenderé. Dos, lo he procrastinado. O sea, he dicho, sí, lo voy a hacer yo, pero luego uh -huh. lo hago. Y ahí surge un montón de preocupación. Bueno. O tres, no depende de mí. Pero en el momento en que yo puedo identificar de dónde viene esa preocupación, entonces puedo tomar una acción
0: diferente. Y recordemos que preocupación viene de pre ocupación de lo que necesito antes para ocuparme de. Entonces, si lo vemos como esta posibilidad de ser consciente de que no tengo satisfecho, de dónde hay posibilidades, de dónde hay desperdicios, eh, insatisfacciones, eh, desgaste, procesos lentos y torpes, cuellos de botella, de esas preocupaciones salen enormes posibilidades de trabajo para lograrlo. Entonces, yo sí invitaría a la gente a tener esta conversación de esto te importa y de lo que te importa, qué te preocupa, claro. en donde no estás satisfecho. Es una conversación muy potente y están todos invitados a hacerlo. Y tercero, ¿cuáles son estos eh, problemas, obstáculos, barreras, piedras cotidianas que se le presentan? Ok, entonces fíjate, es qué, ¿a qué puedo
1: abonar de lo que te importa? ¿Qué puedo resolver de lo que te preocupa a lo grande? Y después, ¿cómo hago más efectivo el día a día? En estas tres propuestas puede haber valor. Ahora, si es una propuesta combinada, bueno, pues tu oferta de valor se vuelve enorme. gigante, ¿no?
0: Claro. claro. Claro, claro. Entonces, la combinación de eso es excelente. Y siempre me parece que observar la cultura... Lo que aquí se vive, lo que se dice, cómo se dice, no nada más observar, sino escuchar y escuchar entre líneas al cliente, te permite entender estilos, sí. características, cualidades, uh -huh. aspectos técnicos del cliente, todo lo que ayude a saber quién es el de enfrente para que yo le haga una propuesta de valor congruente. Claro, y puede ser, fíjate,
1: que algo tan sencillo, y de nuevo, entre comillas, sencillo, sencillo, como traducir una oferta que yo tengo al vocabulario del otro al lenguaje del otro, a la necesidad. No, es que aquí no decimos empleados, decimos colaboradores. Aquí no decimos colaboradores, decimos amigos. Aquí no decimos amigos, decimos familia extendida. Ay, no, a mí me choca. Yo no Ajá. creo que me gusta eso de familia
0: extendida. No se trata de que te guste a ti. Claro, no, Es, es como habla el cliente. Sí. sí, totalmente. Y lo que invitamos es a que la gente pruebe. Claro. No que confíe en lo que decimos, que pruebe usar el lenguaje del cliente y que se dé cuenta la empatía que genera. Uh -huh. Porque yo puedo hablar de productividad, pero si el cliente dice horas hombre, eso es lo que tiene representado en su mente. Uh -huh. Y es mejor tener esa representación que ponerle una mía. Claro. Para entendimiento, empatía, eh, sincronía. Eso es lo mejor. Entonces, usar ese lenguaje, entender las características para ahora sí estar en posibilidades de hacerle una oferta de valor que el cliente encuentre tan apetecible que no pueda rechazar.
1: Y fíjate aquí qué relevante, porque cuando somos líderes, nuestros clientes también son nuestros pares, nuestros equipos, claro. nuestros Uy, jefes, sí. la cultura hacia adentro. Porque muchas veces cuando pensamos cliente es nosotros, ¿no? Vamos a ir a conseguir un nuevo prospecto donde vamos a vender algo o que ya tenemos o que vamos a desarrollar para ellos. Pero este cliente interno, donde el valor que yo le agrego, como su líder, como referente o como su par o como una figura dentro de la organización, también tiene un impacto grandísimo en lo que voy desarrollando no solo como
0: reputación o como identidad, sino como cultura dentro de mi empresa. Ahí te va. Hay clientes muy olvidados. Y uh -huh. los pares son no de ellos. Cuando se hace valoración de 360, te das cuenta lo que pasa, porque los pares son los que peor califican al ejecutivo, porque no lo ven haciendo eso que pide la encuesta, que contesten. Y no lo ven porque no se encargan de crear la relación, las conversaciones, la interacción, la capacidad de resolver sus necesidades. Entonces, hay clientes olvidados que qué bueno que trajiste esto a la conversación.
1: Y fíjate, entonces ahí tenemos otro punto. Otra manera de mostrar el valor, más que estar eh, siempre en, en, en venta, es crear relaciones sólidas a través de la confianza que ya revisamos aquí. Entonces, si yo tengo una comunicación continua y cercana contigo de lo que sea, el día que se me ocurra algo que puede agregar valor, no solo lo puedo rebotar contigo, sino que puedo ir y hacerte como un, una conversación de venta inicial para ver qué opinas tú y a partir de ahí robustecer también mi oferta de valor. Entonces, creo que otra cosa que podemos hacer es involucrar a otros cuando estamos preparando una oferta porque de repente nos ponemos celosos, ¿no crees?
0: individualistas, de yo soy el que conoce mejor el producto, yo soy quien hace la presentación. Entonces, yo, 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 y el juego no da oportunidad a que perspectivas diferentes, personas que son distintas en edad, en experiencia, en capacidad, etcétera, oigan el discurso y puedan aportar a él. Exactamente.
1: Entonces, ahí también voy eh, ofreciendo mi valor, revelando valor y... E, perdón, e identificando el valor que agregan las otras personas conmigo. Porque yo también siempre estoy en una apreciación del valor de los demás. Entonces,
0: esta es una dinámica de ida y vuelta. Eh, yo sé que nadie se pelea con sus propios argumentos. Entonces, claro, <risa> uno está de qué bien me quedó, qué maravilla esta presentación. Oye, que con esto seguro cierro y cuando se lo presento a alguien es así como... No le hace el mismo sentido. Entonces, tener esta oportunidad de escuchar perspectivas diferentes y ver cómo se enriquece. Porque aquí de lo que se trata es cómo hago algo más potente y esto más potente, uh -huh. mi cliente lo quiere porque resuelve sus necesidades. Exacto. Entonces, es
1: considerar que algo está por merecido o la importancia o la utilidad de lo mismo. Y me encanta la palabra una propuesta más enriquecida, porque riqueza de inmediato nos lleva a valor. Y algo valioso uh -huh. es aquello que me significa,
0: güera. Sin duda. Y si a esto le pensamos que genera mejor vida, mejor bienestar, mejores posibilidades, hombre, estaremos haciendo algo maravilloso por otros.
1: Pues qué buena conversación, como de costumbre. Y ya nada más así como corolario, cuando alguien rechaza nuestra oferta, no nos está rechazando a nosotros, porque muchas veces sí. también por eso nos falta valor para enfrentarlo, pero creo que eso nos dará completo un episodio para hablar de eso. ¿verdad?
0: Completo, totalmente. Muchísimas gracias, es un placer. Hasta la siguiente. Este es Futurum, el podcast de liderazgo. Soy Hilda Feinsod y sígueme en Instagram, arroba Hilda y en mi página Hilda y yo soy Alejandra Martínez
1: Castillo. Sígueme en Instagram en ale.mcastillo y en mi página alejandramartínezcastillo.mx. Y recuerda, darle follow a Futuro lo que ha de ser.
0: Futurum, lo que quieres ser y hacer. Un encuentro con tus posibilidades. Con Illa Feinsold y Alejandra Martínez Castillo.